0: E aí pessoal, esse é o Pod Solo, podcast aqui voltado para a temática do RPG solo. E quem vos fala aqui é o João Paulo, jogador de RPG. Esse é o nosso terceiro episódio deste podcast. Uma certa distância em relação aos últimos dois, é, então um período mais ou menos um mês aí foi feita a compostagem Mas é como eu expliquei já no primeiro episódio, não é um projeto ainda fixado. Nem algo que, que seja determinado porque eu vá ser um podcast longo era, É um material aqui de, de auxílio né? pra, para a comunidade do RPG Solo Para incrementar um pouco mais a, a comunidade Ter mais material ali para apresentação Seja para novos jogadores Sejam para é, pessoas que estejam interessadas em conhecer sobre o assunto Ter novas visões sobre o RPG Solo Então esse material está sendo produzido aí nesse intuito é, o primeiro episódio eu falei um pouco ali sobre a interpretação, no segundo episódio eu dei uma pincelada sobre o oráculo, né? sobre os oráculos, sobre a ideia, conceito de, de, desta ferramenta dentro do RPG Solo. E aí nesse terceiro episódio eu quero falar um pouco mais da, da questão pessoal, da né? minha vivência no RPG Solo, que tenho, como eu tenho experimentado esse jogo até aqui, e dar aqui minha contribuição também neste tema. Um RPG Solo E antes de iniciarmos o episódio em si Um pequeno quadro de avisos aqui é, Algumas erratas Sobre o episódio anterior Depois sempre tenho o costume De ouvir o episódio inteiro E principalmente depois que passa um certo período É que eu costumo ouvir de novo Pegar algumas impressões E algumas coisas podem ficar um pouco é, Pouco explicadas Ou pode ter margem para gerar Mal entendido, então... Quero falar sobre alguns pontos aqui... Um dos primeiros pontos que eu, que eu quero explicar... É a questão do, do oráculo... Algumas pessoas podem ouvir o, o episódio e dizer... Ah, isso aí, isso aí não tem nada de inovador... Essa ideia aí... É, o RPG sempre teve... E realmente é uma verdade... É, o conceito, o oráculo no RPG... Ele está presente desde sempre... Dentro da ideia do RPG... Se você for analisar direito mesmo... A fundo a questão... A rolagem do dado no RPG já é um oráculo, por mais que estejamos ali em grupo, no momento em que o, um, o narrador ou, ou um personagem, né, um jogador com o seu personagem, você rola o dado para determinar alguma ação, para saber o resultado daquela ação, aquele já é um oráculo. Aquele resultado já te diz o, o que você vai poder fazer, o né, que, que vai acontecer, qual vai ser o resultado do, da determinada ação que, que alguém toma, seja narrador ou jogador. Então, realmente, nesse sentido, o oráculo não é nada não tem nada de inovador. Ah, descobrimos um uma arte nova dentro do RPG. Não, ela sempre esteve lá. A única diferença é o modo de como usar ele dentro dentro do RPG solo. A ideia, né? Que foi isso que nós abordamos no, no episódio 2. A forma de, de se conduzir também é, essas jogadas de, de oráculo, né? É, usando esse mecanismo de aleatoriedade para poder determinar o ritmo do jogo, as descrições do que pode estar ocorrendo no jogo, qual caminho o jogo vai seguir e é isso. Está tudo lá explicado no primeiro episódio, a ideia, o conceito da coisa, também indicações de onde você também poderá procurar mais material para entender mais. Se você já joga o um RPG solo, é simples, então o um episódio anterior pode ter ajudado você a abrir sua mentalidade para alguma possibilidade nova. Mas como eu disse até no episódio anterior sobre o Oráculos, é um conceito muito amplo e ainda será explorado em outros episódios aqui no podcast. É, um outro ponto que eu quero ressaltar aqui é sobre é, a possibilidade de jogar RPG. E lá no episódio 2 eu falo que as pessoas que já jogam RPG eletrônico, ou que já jogam videogame ou que tem costume com board game, vão se adaptar de forma fácil e pode vir a dar margem a pessoa achar que as pessoas que jogam esse tipo de jogo eles já automaticamente vão aprender mais fácil, vai ser mais difícil para quem não joga. E não é bem assim, o RPG é um jogo muito simples de se entender a lógica dele não necessariamente você tem que ser uma pessoa que já esteja vinculada a esse tipo de entretenimento, ok? Se você, você vem aí da, de uma modalidade de, de estilo de entretenimento que não abrange esse tipo de coisa, mas aí você conhece o RPG e se interessa, o RPG é simples, é muito simples, é, é contar uma história e dominar uma, uma mecânica a depender do, do, do sistema de regras ao qual você vai usar e você vai perceber que quase todos os sistemas de regras são bem simples, ah, o conceito básico deles. Uns podem ter mais informações do que outros, mas o conceito básico, dos, principalmente os RPGs, escritos é, nos últimos 10 anos aí, eles tendem a ter um sistema de regras bem chuto e bem simples de, de, de se dominar, o, o jogo mais jogado do mundo, Dungeons and Dragons, está na quinta edição e é um sistema de regras atualmente muito simples de se entender ele já foi realmente é, feito seu designer para ser dessa forma não é à toa que o jogo é, teve um crescimento muito elevado nos últimos anos de jogadores é, chega, está sempre batendo aí recordes de vendagens, a é, é, a produtora do jogo considera que esse é o momento em que mais se tem novos jogadores né, adentrando ao universo do RPG. E é interessante isso, você perceber que não precisa é, você ter um largo conhecimento sobre mecânicas, sobre jogos de, de tabuleiro. O que eu queria dizer é que as pessoas que já jogam jogos assim, elas consigam assimilar a ideia mais rápido. Mas mesmo as pessoas que vierem do, de contextos de entretenimento que não abranjam esse, essa forma de, de, de entretenimento, de jogos eletrônicos ou board games, com certeza vai conseguir entender também muito fácil. Aí só vai depender se a pessoa vai se interessar ou não, ok? Você experimenta e pode dizer que gosta, pode dizer que não gosta, que é uma das coisas mais normais do mundo, você, você experimenta algo e você percebe se é pra você ou não o jogo. Mas não, é, não necessariamente você precisa... Ter um, uma dinâmica de entretenimento já voltada para esse tipo de coisa. Não. Então se ficou margem para isso... Já peço aí que desconsiderem a fala no episódio 2... E o contexto do RPG é simples... Acho que dificilmente eu conheci alguma pessoa que não tenha entendido... Ao ver uma partida ou ver algumas explicações... Agora com certeza na minha opinião... Eu acho que o RPG é sempre melhor entendido se você joga uma partida... Do que só conversando com pessoas que, que, que jogam RPG... Elas explicando a você... Como é que funciona. É muito mais fácil se realmente você se der a oportunidade de jogar uma partida. Com certeza jogando uma, uma partida você vai entender muito fácil como é o jogo. E aí você vai... Você decide se aquele jogo é para você ou não. E aí aqui por último. Um ponto ao qual eu não falei lá no episódio anterior. É sobre a possibilidade de o oráculo também simular o jogador. No episódio anterior aí, no episódio sobre oráculos. Eu dei a ideia de que você poderia usar o oráculo no momento narrador. Essa questão de momento narrador momento jogador está explicado no episódio 2. Se você está chegando aqui no episódio 3 agora e não entende o que eu estou falando, peço então assista o episódio 2 que eu explico lá o que eu, o que eu considero momento narrador ou momento jogador. Mas aí voltando aqui, é, no momento é, narrador você pode usar o, o oráculo e aí você jogaria com os personagens de forma livre e no momento narrador você usaria então a mecânica do oráculo também pode ser o inverso. eu já vi algumas pessoas, principalmente no grupo do RPG solo, comentando sobre isso, sobre a possibilidade de ao invés de você simular um narrador, você simular os jogadores. É, eu particularmente eu não, nunca joguei dessa forma, certo? eu não 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 tenho uma, uma experiência prática sobre isso. eu li comentários de pessoas interessadas no assunto e uma ou outra pessoa falando como é que a mecânica poderia ser utilizada, mas eu particularmente eu não não cheguei a experimentar. É, Questão de opinião e de gosto, não, não, não me atraiu a ideia de simular os jogadores, mas assim, você estiver interessado também, pode ir lá na comunidade RPG Solo, existem algumas postagens sobre isso, e o pessoal comenta sobre essa possibilidade, de ao invés de você usar o oráculo no momento narrador, você utilizar o oráculo no momento jogador, e aí você simular os jogadores na mesa. Então é isso aí pessoal, um recado dos dados, é, posicionamentos colocados aí, sobre algumas pontas soltas em relação ao episódio anterior. Neste episódio eu vou é, falar um pouco sobre a minha experiência, né? sobre a minha experiência no RPG Solo, sobre algumas questões realmente de opinião do que eu penso sobre o RPG Solo e quais são os pontos que eu acho que, que é bom, às vezes, defendermos o RPG Solo. Infelizmente, é uma forma de jogo que ainda precisa ser defendida. Isso é algo triste, a pessoa tem que falar, mas ainda infelizmente na comunidade há uma certa resistência em, a, em relação a essa modalidade de jogo. Então, como primeiro momento aqui, eu gostaria de falar do poder de imersão que o RPG solo ele me permitiu. É, jogar no RPG solo no momento em que é, você consegue controlar bem a dinâmica do oráculo, né, saber usar bem a aleatoriedade nos momentos adequados, você não exagerar no uso, você dosar bem, é, conciliar tanto os momentos de criatividade próprio, aqueles que você não vai utilizar oráculos, você vai seguir usando realmente só sua intuição, a lógica da história que está sendo construída. E aí, em momentos precisos e cirúrgicos, você inclui ali o uso de um elemento aleatório, de uma rolagem de dados para se decidir um sim ou não, um esquerda, direita. É, e também quando você consegue interpretar bem os personagens. E interpretação é no conceito daquele, do primeiro episódio. Falei lá no primeiro episódio sobre o, como eu enxergo a interpretação no RPG... Então, quando você consegue entender bem a história de cada personagem que você controla, é o que eles realmente conhecem da, daquele cenário, até que ponto eles, eles têm, têm entendimento e conseguem também poder de observação que cada personagem tem, e você insere os NPCs e você busca backgrounds ali, ou você cria, ou você vai lá no oráculo e dá uma ideia do, do background. Quando você busca elementos de cena, que eles surgem de forma aleatória também, é interessante, ou mesmo você inclui o elemento de cena, e tenta entender se os personagens conseguem captar todos os pormenores ali. Quando você tem esse domínio mesmo da, do, da narrativa, da história, cara, é muito imersivo, muito, muito imersivo. Você se vê dentro daquela, daquela, daquela cena às vezes como jogador então você sente ali mais ou menos a emoção do que o personagem poderia sentir se estivesse ali às vezes como diretor da história você como alguém que estivesse ali dirigindo um, uma cena de um filme ou de uma seja um seriado um espetáculo né e é muito muito interessante eu tive um alto poder de entretenimento de imersão jogando RPG solo consegui em alguns momentos cenas incríveis que ficaram ali realmente marcadas para mim e, é claro, um RPG jogado em grupo, é claro que você também consegue esse tipo de imersão. Mas o ponto de defesa, um dos pontos de defesa que eu falo no, no solo, é se por um lado você perde o contato social jogando solo, realmente não tem isso. O, o fator aleatório ele não é determinado por outra pessoa. Às vezes surgem realmente ideias muito mais interessantes quando joga-se em grupo, porque os outros personagens ali vão com você, os outros jogadores com você e o narrador, a surpresa, às vezes, é o impacto É maior a determinados lances E movimentos em que os outros jogadores Da mesa, na sessão, eles trazem né, eles, eles incluem na narrativa Tem alguns momentos que realmente você usa A mecânica do oráculo E ela é um pouco que óbvia, até porque Você usa apenas o seu raciocínio Então, é, pode ser que alguns momentos você ache que, que a coisa está óbvia demais Porque você está usando Só só unicamente seu raciocínio Mesmo tendo os elementos Aleatórios que vão, vão surgindo mas, no, em contrapartida, o RPG solo, eu, você não tem aquilo que eu, eu costumo chamar de ruídos. O que seriam esses ruídos? Os ruídos narrativos, para mim, são aqueles momentos na mesa em que a coisa ela, ela desanda um pouco dentro da história. Então, é conversas paralelas, é, risadas em momentos que não seriam oportunos, piadas mal encaixadas. É legal você jogar e o grupo ser, 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 ser bem-humorado. Dificilmente eu conheci grupo de pessoas em que jogassem de forma séria o jogo inteiro. Mesmo jogando jogos como Vampiro, a Máscara, entendeu? Um jogo que, que requer uma, uma carga dramática. E às vezes ali, mesmo naquele tipo de jogo, você ali tem uma, uma hora ou outra, alguém solta uma piadinha, alguém solta um negocinho ali, tá fazendo uma gracinha. Que volta a dizer, é legal? Sim, é claro que é legal. Aquele é um momento de descontração social, você está entre amigos ali, é legal, às vezes descontraria um pouco ambiente, tira um pouco às vezes a carga pesada, como jogos como Vampiro pode às vezes trazer uma carga muito, muito pesada e as, alguma pessoa percebe isso e dá uma aliviada na tensão. Claro que sim, mas há de se reconhecer que por mais entrosado que o grupo de RPG seja, que as pessoas ali são amigas, já jogam há muitos anos, já tem uma larga experiência de convívio entre elas, mesmo assim sempre há momentos em que a história se distrai, em que a história ela é prejudicada é muito, muito, muito difícil. E há momentos que as decisões, elas não batem com aquilo que você espera. Jogando em grupo, tem que entender que há aquela, meio que um contrato social ali, certo? As pessoas, elas tentam chegar a um consenso onde todas se agradem, mas não necessariamente vai ser um consenso pleno, um consenso onde todos realmente vão ter 100% de satisfação. Sempre há momentos em que a história, ela, ela quebra o fluxo. E aí o narrador e os próprios jogadores, se eles não prestam atenção, ela desanda e aquela sessão se perde. Muitas vezes eu já vi acontecer isso, jogos em que eu joguei, jogos até que eu vejo em streaming, onde a coisa está bem controlada ali, às vezes você percebe que existe edição, não quando é feita ao vivo, em live, mas streams que são já gravadas você percebe que mesmo havendo ali a edição... Alguma piada, alguma coisa algum, Alguma jogada de um jogador Algum lance que ele comete Pode desestabilizar uma história E aquela sessão inteira é perdida Nesse sentido, o RPG solo Ela é muito menor A quebra de ritmo O que mais pode te acontecer É você perder o interesse momentâneo Você está jogando uma sessão Alguma coisa te distrai E é simples Você encerra aquela narrativa por aquele dia Anota o que for preciso anotar Para você não esquecer na próxima sessão E vai fazer alguma outra ocupação ou vai procurar algum outro entretenimento que não esteja naquele momento é, vinculado ao RPG, já que se, se você perdeu concentração, então é porque naquele momento você já não está com foco no jogo e você dá um stop na história e volta no momento em que, que for oportuno, que é outro ponto, né? que é o momento de jogo. O RPG solo você pode jogar em qualquer, qualquer momento que você queira, que você esteja disponível e que, que seja do seu interesse. O RPG em grupo é sensacional, você junta as pessoas, seja presencial, seja online. A maior parte das pessoas preferem presencial, mas hoje em dia, principalmente pelo momento em que vivemos, o online vem ganhando muito espaço. Eu particularmente peso em igual vantagem, tanto o tanto online quanto o presencial, cada um tem suas particularidades. O jogo presencial, ele já, ele já é um encontro social, ele tem... Além da, da do entretenimento com aquela partida, aquele também é um momento de compartilhar, né, emoções com outras pessoas. É um encontro social. É um momento de, de lazer. Já o online, ele também tem tem suas vantagens é enormes. Às vezes você passa um dia inteiro no ambiente de trabalho, chega em casa quer descansar um pouco. Você está afim de jogar, mas você não está afim de, de, de se locomover até o local. Pode ser que você morre em um local uma cidade grande, que para chegar até um local onde vocês marquem o um jogo, as pessoas precisam pegar trânsito e, e teria toda essa desvantagem de, de poder ter aquele momento de, e já, já no online você pode simplesmente ali logar-se na sua, na sua plataforma, cada um na sua casa, no conforto de, seu, de sua residência. Então, a comunicação é possível, há também todo o panorama das tecnologias que podem ser utilizadas, as plataformas, né? como você usa mapa, usa token, rolagem virtual, é, uso da, da ficha mecanizada e números. Então, assim, para mim, o peso das duas ele fica igual, porque as vantagens de cada uma sobrepõem as desvantagens que existem no online ou no presencial. Mas, voltando ao conceito do que a gente estávamos falando, que é sobre o RPG solo, é, é incrível, cara, o poder de imersão que, que o RPG solo eu pude experimentar jogando da forma solo. É, pouquíssimas sessões de jogo em grupo me permitiram uma imersão tão, tão alta e tão grande quanto eu tive jogando solo, pelos pontos já citados. Sempre há ruídos na mesa, sempre há ruídos. Mesmo que sejam neutros, não, não, não seja uma coisa que ofende ou que, ou que te desagrade, mas ela, mesmo assim, ela prejudica o fluxo narrativo da história então, esse primeiro ponto aí, eu considero como uma das grandes vantagens do RPG Solo é a possibilidade de você conseguir vivenciar bem a história que você está narrando, que você está contando ali, que está sendo criada um outro ponto, até que eu Meio que introduzir já nessa, nesse ponto anterior. É a possibilidade de jogar em qualquer momento. Você não está preso a um grupo. É, a única coisa que você precisa gerenciar é a sua agenda. O momento em que você tem ali disponível para realmente jogar o RPG solo. Há exemplos inúmeros lá na comunidade. Tem gente que joga indo para o trabalho enquanto está se deslocando em um transporte. Tem gente que joga na espera de uma sala de dentista. Eu já vi relato de todo tipo de, de pessoas jogando. Eu, particularmente, sempre jogo em casa, costumo jogar à noite ali, depois que eu venho do trabalho, janto, faço alguma atividade ou outra que é necessário da casa. Então, ali, costumo jogar, vou pro quarto, eu uso apenas o celular para jogar, então eu vou ali com meus com os PDFs, as fichas abertas aí no, em alguns aplicativos e vou administrando, criando a história... E fazendo a rolagem de dados através de aplicativos do celular. E vou desenvolvendo aí. Quando é preciso escrever alguma coisa, eu tenho aqui um bloco de anotações no, no, no celular e vou anotando. E em alguns momentos também faço, é, eu gravo a voz né de, sobre alguma narrativa que eu queira guardar. E o tempo de jogo pode variar. Às vezes eu jogo duas horas, três horas sozinho. Tem vezes que eu jogo meia hora apenas por dia. Ah, eu não tenho um, um, um tempo determinado para jogar RPG, nem, o dia, nem dia preciso. Eu jogo em qualquer momento. Então, é um, foi uma grande vantagem. Tem um momentozinho livre, não estou afim de, de, de algum outro entretenimento, assistir um filme ou ler um livro e tal. Então, eu posso ir aqui, tal pego meu celular vou jogar. Ou, às vezes, vou para o computador, abro alguma plataforma virtual, tem lá as, as, as fichas criadas, tem alguns tokens, alguns mapas e vou também desenvolvendo a história. Mas é uma grande vantagem poder jogar em qualquer momento Você vai controlando o fluxo narrativo da sua história De acordo com o seu interesse Que é mais um ponto aqui É o controle do fluxo narrativo é, O RPG em grupo Você volta aquela ideia de que você precisa jogar no tempo Em que todos acham em comum ser o melhor tempo Então enquanto alguns podem querer que o jogo seja um pouco mais acelerado Na descrição e que o combate seja mais minucioso Outras pessoas já podem querer o inverso é, já jogando solo, é, tendo o controle total O fluxo narrativo é teu Você joga da forma como você quer Às vezes há cenas em que eu quero é, Explorar bem a cena Então eu vou lá, os oráculos Determino como é que a cena é Como é que os NPCs daquela cena estão agindo Quais são os, os Descritores daquela cena Sejam de elementos que estão inclusos ali De elementos estruturais da cena Seja de, de, de A dramaticidade em si que está tendo ali é, já me peguei aqui, vou narrando um cena de conversas entre personagens de longa duração e usando o oráculo. Eu penso em algum argumento que o personagem tem e aí uso o oráculo, vejo qual seria mais ou menos a ideia do contra-argumento, se o, o NPC tem algo a, a, a acrescentar, se ele tem algo a indagar Às vezes, durante a narrativa, eu vou ali nos oráculos e vejo se a, a, o humor do NPC vai mudando, tudo isso acontece no, no ritmo que eu, que eu desejo. Jogando em grupo, às vezes, quando nós nos prolongamos muito em uma cena interpretativa, sempre tem aquele cara no grupo que ele gosta mais da parte gamística do jogo, que ele gosta de jogar dado para saber se, se foi bem sucedido, se ele gosta, que ele gosta também de controlar o fluxo de um combate. E às vezes acontece daquele cara que fica tentando é, encurtar a cena descritiva para poder chegar logo em um momento que ele possa realizar algum teste ali. E há momentos em que o, o grupo aceita o que ele está pedindo, há momentos em que não aceita. E novamente isso aí gera, gera um ruído na, na, na no fluxo. E quando o controle é pessoal, você controla no seu tempo. É, muitas cenas que eu jamais joguei numa partida em grupo, eu pude realizar em uma, uma sessão solo. E é muito legal você ter um controle total do fluxo narrativo e desenvolver bem a, aquela história. Uma coisa também que eu achei interessante... eu quando eu jogo em grupo, na maioria das vezes eu costumo ser narrador da, da história. E jogar RPG solo ainda me deu mais uma uma, uma ferramenta na hora de criar uhum. uma história para narrar. Porque ela permite que eu vivencie a história antes de, de narrar para outras pessoas. Então você consegue desenvolver NPCs. Você consegue desenvolver cenário. E você dá mais vida a esse, esse cenário que você desenvolve. E no momento que você joga é, esse contexto em mesa. Quando os outros as outras pessoas que jogam com você elas vão vivenciar aventuras e vão ter um relacionamento com aquele cenário e você tem mais propriedade para narrar aquele cenário. Você conhece consegue conhecer mais contexto sobre aquele cenário. Às vezes, uma situação que aconteceu em um jogo solo seu, você utiliza ela como background dos NPCs que estão ali. se Ela pode fazer sentido e pode ali ser utilizado ali. Às vezes aconteceu que aquele cara teve contato com outro aventureiro e era um cara que você estava jogando solo e de repente você agora jogando em grupo. O grupo passou por aquela localidade, conheceu aquele NPC e ele tem relatos de, um, de outro grupo de aventureiros que são aqueles que você já tem jogado previamente solo. Você pode testar mecanismos, você pode testar equilíbrio de combate se você... É o tipo de, de narrador que costuma fazer o jogo equilibrado. Você pode ver ali até que ponto você vai colocar um desafio e, e aquele desafio vai ser ou não algo que vai ter um empecilho, vai resultar na possibilidade maior de, de, de morte do, da, do grupo ou vai ser fácil demais e o grupo vai passar por aquilo ali sem grandes perdas. É, ela é muito interessante Quando você joga solo Ele permite você ter um conhecimento bem maior Sobre, sobre o cenário E sobre aquela narrativa que você pretende narrar né? Que você pretende administrar em um grupo Então como narrador também que sou Me permitiu também essa, essa, essa experiência o, o RPG solo E aí cara, como o maior ponto Que eu tenho, tendo a colocar aqui É que o RPG solo me permite Usufruir do hobby que eu realmente mais gosto Que é jogar RPG Jogar RPG é, é fato notório para muitas pessoas que montar um grupo de RPG é difícil, não é fácil você encontrar um, um, uma equipe de amigos ali conhecidos ao qual você vai conseguir conciliar bem uma parte de RPG, que você vai ter um bom entendimento entre as pessoas, elas vão se respeitar, vão saber conduzir a história de forma que todos, todos se agradem ou mesmo ter disponibilidade de jogar. E o RPG solo ele mantém a, a, a possibilidade da chama viva, de você estar sempre jogando o jogo, de você poder jogar manuais aos quais você não encontra pessoas com quem você possa jogar. Eu joguei recentemente uma sessão, algumas sessões de, de Savage Worlds com interface zero. eu nunca tinha jogado esse jogo com ninguém, não consigo encontrar jogadores. Às vezes você vai na internet, procura nas comunidades e, e você não acha pessoas interessadas em narrar esse tipo de jogo. A, a, a procura, infelizmente, é bem menor. Então, eu pude jogar o jogo, eu não conhecia bem as regras do, do Savage. Também é uma, é uma possibilidade, você joga num ritmo, eu posso jogar num ritmo mais lento, indo, voltando ao manual, consultando a regra, utilizando ela da melhor forma, ou também no momento em que eu não quero, eu simplesmente quero criar uma regra ali de momentânea, eu posso criar, ela faz ela tem coerência para mim naquele momento, eu uso a regra, não é preciso estar negociando com os jogadores naquele momento ali, ah cara, você vai usar essa regra aí, está fora, porque lá no manual tem, tem assim, tem assado, você pode fazer dessa forma. Claro, no RPG em grupo é sempre eu volto a essa forma de dizer o RPG em grupo tudo isso que eu estou falando é possível fazer, mas essa negociação de termos às vezes pode ser é, prejudicial ao ritmo de jogo e nem sempre você consegue estar ali em convívio social como que você consiga chegar a resoluções onde todas as pessoas se agradem. Então o um RPG solo ele propicia é, essas, esses momentos de prazer jogando RPG Que às vezes no jogo em grupo não é possível Então é por isso, cara Que, que há muita vantagem em se jogar RPG solo Também é, As pessoas, nas comunidades Às vezes você vê uma postagem ou outra Quando alguém pergunta sobre RPG solo Em um grupo que não seja específico Sobre RPG solo Há ainda muita pouca aceitação as pessoas não, não querem Nem ouvir falar no, no tema Desmerecem a forma de jogo mas é preciso entender que tem também as suas vantagens, cara. Também as suas vantagens de se jogar solo é uma, uma forma sim de se jogar. Porque se quiser entender mais da minha defesa e ainda não assistiu o primeiro nem o segundo episódio, assista. Você vai ver aí um pouco da defesa de que de dois para mim os dois elementos principais que tanto permitem um jogo solo como eles reafirmam que o RPG solo é sim um RPG, O uso dos oráculos e a forma de interpretação como a, a qual eu tenho entendimento. Para mim é, eles encerram a discussão de que se um RPG solo é ou não é um RPG. É sim uma modalidade de RPG, a forma solo, não é igual, não veio para substituir, não é melhor nem pior do que a em grupo. Tem as suas próprias vantagens, tem também as suas desvantagens, o fato de não estar em um grupo é também sim, às vezes ele pode gerar momentos que você fica entediado, porque a aleatoriedade é de apenas de tabelas de... de mecanismos de aleatoriedade em alguns momentos pode te entediar mas nada que também não acontece jogando em grupo há momentos também que você está jogando em grupo e que você se entedia também então os dois pontos cara eles têm vantagens e desvantagens mas no fim das contas um jogo solo você vai sim conseguir criar uma história e vai usar elementos de mecânicas de jogo então finaliza ali para mim a ideia de que é sim um RPG solo é uma modalidade de RPG é muito legal eu sou um dos entusiastas, sim, dessa forma de jogo, eu não vou dizer a você que, ah, você, eu sou aquele cara bitolado que você tem que jogar, você tem que jogar, não. Mas a quem me pergunta, eu digo sim, cara, experimenta, experimenta pelo menos uma vez, vai lá, lê alguns manuais, tem vídeos aí. Já indiquei várias vezes, volto a indicar, Tarcísio Lucas, Amor no YouTube, Solosfera no, no, no YouTube, tem outros canais diversos aí aos poucos o RPG solo vai aparecendo mais nas comunidades, vai aparecendo mais jogadores. É, existe sim a possibilidade de logo logo o Dragon vai sair uma nova edição e possivelmente vai sair algum, algum material ali sobre jogar RPG solo ou vai vir no próprio livro ensinando como jogar aquele jogo de forma solo ou pode ser que venha algum suplemento específico para explicar como você usar o Dragon no, no RPG solo. Já deixo aqui de antemão... É, desejando já sucesso nesse projeto do, do Old Dragon Acho também que nós, jogadores de RPG Deveríamos incentivar o material nacional é, Uma linha ali, um jogo vindo do D&D do, do Principalmente do, da, dos, das mecânicas mais antigas né? Primeira, segunda edição Então é bom incentivar esse tipo de jogo A gente comprar material nacional Incentivar as, as editoras Até pela, pela facilidade de se obter material sendo feito aqui mesmo incentivar escritores nacionais e para nós jogadores de RPG solo vai ser incrível sensacional você ver uma mecânica sendo é, pensada realmente é, oficialmente pelos escritores do jogo seja ele seja vindo no manual básico ou seja vindo em forma de suplemento já vai ser um ganho de avanço para nós termos esse material oficial é, num livro de jogo tão importante para nós, que é o Old Dragon também Que é um jogo incrível, muito bem, bem escrito E que já ficamos aí na guarda da chegada desse material Mas é isso aí, é o que eu tinha para falar hoje Um pouco sobre o RPG solo, sobre a minha experiência Sobre alguns pontos em que defendo o RPG solo E eu considero uma ótima forma de se jogar também o RPG Ele tem seus pontos positivos, ele permite uma boa experiência de jogo ele te entretém no momento em que você precisar ali, pelo fato de ser muito mais simples organizar-se uma partida solo do que organizar uma partida em grupo. Então, sou um dos entusiastas dessa modalidade. Espero que cada vez mais as pessoas vão abrindo os olhos. Se você não curtir, que pelo menos seja uma das pessoas que entendam o jogo, aí não vai te agradar. É uma opção, é uma escolha, mas que possamos respeitar as diversas formas de jogo. E sempre aqui na torcida de que mais materiais venham a ser, ser criados. A comunidade do RPG solo no Facebook é incrível. A quantidade de material criado no grupo é cara é, é quase uma coisa industrial. Não no sentido negativo da palavra, mas no sentido de quantidade, é quantitativo mesmo. É quase industrial a quantidade de material que, que é produzido na comunidade. Muito material é, legal, muita, muita ideia... Mesmo as coisas que você não for utilizar, mas sempre, sempre tem ideias ali inovadoras que você vai pegando pra si. Aos poucos a comunidade vai crescendo, a gente vai conseguindo obter mais espaço e vai desenvolvendo também essa possibilidade, cara. E para as pessoas que nunca jogaram RPG é, e se interessam por jogar o RPG e não conseguem criar grupo, cara, o RPG solo tá aí. Eu era um dos que era um pouco resistente à ideia de, de, de se iniciar de cara no RPG solo achava que você tinha que começar ah, primeiro com grupo e tal, mas é, aos poucos essa ideia vem sendo quebrada na minha cabeça. Muitas algumas pessoas defendem a ideia de se começar de poder também se começar de forma solo. E aos poucos eu venho entendendo também dessa forma. É claro que sim, que é possível. Você vai ter uma dedicação ali, um pouco de, de leitura no início para entender como é como é que é a, a, a funcionalidade de um RPG. Se possível também assistir alguns vídeos e streams de partidas que que Existam aí na internet, no YouTube, tem, tem muitos na, na Twitch também. E, cara, meta cara e vai. É possível, sim, completamente possível jogar RPG solo. É de cara, logo assim, iniciar no mundo do RPG na forma solo. Mas é possível, tão, completamente possível. Eu era uma das pessoas que era resistente à ideia, mas agora eu já sou um dos partidários dela. Você nunca jogou RPG, tá afim de jogar, não tem com quem jogar. Cara, RPG solo. É, é a forma. Você pode iniciar agora mesmo, se quiser você já vai lendo aí manuais aí de RPG procura algum, algum que te agrada e meta as caras mas é isso aí galera esse foi o Pod Solo episódio 3 foi um, um episódio muito mais opinativo é, deixei aí algumas impressões de como eu do que eu vejo de, de positivo no solo de porque é bom jogar o um RPG solo é uma forma cara, é RPG a gente tem uma forma legal, eu fico falando assim no episódio Mas cara, é, é RPG, jogar RPG é bom ver se Esse podcast é sobre isso, é sobre jogar RPG Jogar RPG, cara, é uma forma de entretenimento que eu considero muito, muito legal E eu sou um entusiasta desse tipo de, de, de jogo E temos aí o solo Que bom que temos o solo Que bom que aos poucos muito material vai surgindo Muita coisa vai sendo elucidada Muitas formas vão sendo criadas de se jogar solo eu sempre fico aqui na torcida de que cada, cada vez mais a comunidade vá desenvolvendo aí mecanismos. E aí você vai lá, pega aquilo que te agrada, usa no teu jogo, vê se, se, se deu certo, se não deu. E vamos continuar também na torcida de que cada vez mais materiais de, de grandes empresas venham, vão saindo, vão surgindo com dicas de como jogar o um RPG solo. Bem galera, agradeço a todos que ouviram o episódio aí. É... Como sempre, esse episódio é postado lá na comunidade do RPG Solo do Facebook. Se você faz parte dela, deixa aí a tua crítica, a tua sugestão sobre o episódio, aquilo que você também, os pontos que te agradem, os pontos que te desagradam sobre o RPG Solo, algumas dúvidas que quer deixar aí, a gente pode ir debatendo aqui dessa forma. Você fala, eu vou também dando aqui minhas opiniões nesse podcast. Deixar os agradecimentos a todos que, que vêm ouvindo até aqui. Eu venho sempre recebendo é, feedbacks legais sobre o podcast. Foi, foi bem demorado esse terceiro episódio, né? Mas aí o importante é que, que chegou o terceiro episódio, estamos aí, né? Eu, eu boto uma, na plataforma do Enco e aí a plataforma redireciona para outros, é, outros canais aí. Se você chegou aqui através de algum desses canais, que não seja pelo, pela comunidade do RPG Solo no Facebook interessou-se pelo tema, indico de cara vá lá, cara, no Facebook procura RPG Solo é uma comunidade fechada, mas tem umas perguntas lá que você tem que responder e, e, pede a, e solicita a participação, nas perguntas você já vai ter um entendimento de como a comunidade funciona, quais são os termos ali de e de responsabilidade que você deve ter Ao se, saber se comunicar com as, as outras pessoas A ser cordial, ser educado Com as outras pessoas O que é, o que é legal e o que não é legal na comunidade é, Se você é um das que, daqueles que se interessaram em jogar RPG E como eu falei aqui nesse episódio Não tem ninguém, quer iniciar no solo é, O material que eu indico, cara De cara, vai na, 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 no Coisinha Verde Procura um livro chamado Ronin Certo? muito, muito bom esse jogo se você tiver um cascalho aí no bolso é, e puder gastar, vai na 101 games, né? 101 games, tem jogos muito bem escritos lá cara, pelo Jefferson tem um vampiro sozinho na escuridão tem o, a herança de Cutulo. outros lá também tem bruxos tem tá, tá surgindo aí também, tá chegando aí logo logo o Conan né? o Harry então se puder também você pode é, desenrolar aí um cascalho do bolso aí, vai lá, compra um jogo é, é muito simples, se você não, nunca jogou RPG, leia com atenção e calma, são PDFs é, é, esse do, do, do Jefferson são, são PDFs pequenos você, pouca leitura você pega, o Ronin também é um PDF pequeno, você leia ali e você já vai ter um entendimento de como é que pode ser um jogo de RPG solo, uma experiência é, prazerosa são jogos completos, tá certo? você vai poder jogar bem e depois daí, cara, você vai na comunidade e aí você vai ver muito, muito, muito material sobre RPG solo. E seja bem-vindo. Se você é um dos que vão se encaixar nessa nessa ideia aí de iniciar jogando RPG de cara já na forma modalidade solo, seja bem-vindo. É, saiba que a comunidade lá no, no Facebook, se você entrar nela lá, o pessoal é muito educado, muito muito, muito solícito. Lá na comunidade, as pessoas são bem receptivas, elas... Ajudam as pessoas, tem alguma dúvida, bota lá, posta alguma coisa lá, faz a tua pergunta. E a galera sempre ajuda o pessoal. E vamos nessa aí, cara. Se precisar de algum, alguma dica também, podem entrar em contato aí. Se você quer iniciar nesse mundo do RPG. E estamos sempre à disposição para poder fomentar a ideia do RPG no geral, seja solo, seja em grupo. E é isso aí, cara. Pois é galera, valeu aí. E esse foi o Pode Solo Episódio 3. Por que jogar RPG solo?